0: Dans le noir, plongé dans l'horreur. Bonsoir à tous, bienvenue dans un nouvel épisode du Crip Show, le sixième. Je suis ravi de vous retrouver. Avant de commencer cette nouvelle session d'horreur, je tenais à remercier Laura qui a gagné le jeu sur la page Facebook dans le noir podcast, qui a gagné d'ailleurs par deux fois euh, deux pendus, qui était visiblement trop simple pour elle. Bravo Laura! Et pour les autres, n'hésitez pas à rejoindre la page Facebook dans le noir podcast. Dans l'émission du jour des recommandations horrifiques que j'adore, je vous conseille vraiment d'écouter jusqu'à la fin. Vous découvrirez notamment mon film préféré d'horreur. Mais avant cela, une longue histoire bien flippante sur les dangers des rencontres sur Internet. Peut-être avez-vous déjà utilisé une application de rencontre, Tinder, Badou, Happen, dont il est question aujourd'hui. Faites attention à qui se cache derrière ces applications. C'est l'objet de l'histoire du jour. Vous découvrirez ensuite que certaines personnes sont plus propices à des rencontres et des événements surnaturels, paranormaux. Et enfin, vous découvrirez les recommandations de la semaine dont celle d'une amie, je dois l'avouer. C'est la première fois qu'une personne que je connais fournit une recommandation, il s'agit de Solène. J'en profite parce que Solène est podcasteuse aussi de conseiller son excellent podcast sur l'amitié, Friendship Podcast, vous aurez le lien dans la description. Elle revisite des amitiés longues et durables, un podcast intimiste, une manière de voir l'amitié différemment. N'hésitez pas, sans plus attendre, ouvrons le Crip Show numéro 6, Dans le noir, faites face à l'horreur. Il y a quelque temps, je me suis inscrit sur une application de rencontre nommée Happen. Le concept me semblait intéressant alors, après avoir hésité longuement, j'ai décidé de tenter l'expérience. Au bout de quelques jours à peine, j'ai reçu ce que l'on appelle un charme. Pour faire court, c'est un peu le même système qu'un poke sur Facebook. C'était un garçon de mon âge qui me l'avait envoyé. Sans plus attendre, je me suis jeté sur son profil en constatant qu'il était plutôt mignon. Or, j'étais obligé de le charmer à mon tour pour entamer une conversation. Je ne vous cache pas que j'ai quelque peu hésité. En réalité, je trouvais ça débile de devoir à mon tour lui envoyer la même chose. Mais je l'ai fait quand même. Et je n'ai pas eu à attendre très longtemps pour qu'il engage la conversation. C'était simple, basique. Nous parlions, nous faisons connaissance. En parcourant davantage son profil, j'étais persuadé de l'avoir déjà rencontré quelque part. Il a pourtant rétorqué le contraire. Pourtant, j'étais sûr de moi, mais je n'arrivais pas à me souvenir de l'endroit où j'avais pu le rencontrer. Bref, Quentin était quelqu'un de très gentil. J'adorais son humour, sa simplicité. Pratiquement tous les jours, nous nous parlions. Un soir, alors que je rentrais d'une soirée chez des amis, dans le bus, j'ai ouvert l'application, constatant que j'étais en train de croiser ce garçon à ce moment. En effet, appen a la particularité d'informer où et quand vous croisez une personne. Sur son profil était indiqué « Croisez maintenant à moins de 500 mètres ». Il faut savoir que ça ne peut pas être plus précis que ça. Ravi, je lui ai très vite envoyé un message avant que le bus ne parte en lui demandant où il était. Malheureusement, il n'a pas répondu tout de suite. Sur la route, j'ai rouvert l'application en remarquant à nouveau que le statut n'avait pas changé. J'étais toujours en train de le croiser et cela à moins de 500 mètres autour de moi. Cependant, il n'y avait aucune voiture derrière nous, ni même devant, et de plus, le bus avait pris une route de campagne, avec rien aux alentours, à part des champs et de la forêt. Je me suis dit qu'il devait se trouver avec moi dans le bus. J'observais discrètement chaque personne présente, mais lui n'était pas là. J'ai renvoyé un message en attendant impatiemment une réponse. Une fois descendu au dernier arrêt, j'ai découvert sans surprise qu'il était toujours dans le coin. Deux types ainsi qu'une jeune femme étaient descendus avec moi. J'ai regardé une nouvelle fois les photos, mais aucun des deux hommes ne correspondait au profil. Je suis finalement rentré chez moi en pensant que l'application ne s'était simplement pas actualisée. Le lendemain soir, mes parents m'avaient autorisé à inviter deux de mes amis pour ne pas rester toute seule. Sans hésiter, j'ai contacté Maëlle et Laurine, mes deux meilleures amis, pour une soirée spéciale série. Il était déjà tard et le dernier épisode venait de se terminer lorsque Laurine a reçu un appel inconnu. Trois tentatives d'appels plus tard, elle a décidé de couper son téléphone. À peine quelques minutes après, ça a été au tour de Maëlle. Elle n'a pas décroché au premier appel, mais au second. Sans se poser de questions, elle a engagé directement la conversation. Elle a mis la main contre son portable et nous a informé qu'il s'agissait d'un homme cherchant à s'amuser avec nous. Laurine et moi lui avons demandé de raccrocher aussitôt, chose qu'elle n'a pas faite. Prudente et quelque peu intriguée par cet événement, j'ai décidé de fermer la porte d'entrée ainsi que les volets. De toute manière, mes parents ne devaient plus tarder. J'ai d'un seul coup sursauté en entendant les éclats de rire de mes deux amis. Maël avait mis le haut-parleur. Certes, l'homme semblait très sympathique et surtout très marrant. Un canular qui avait échoué, selon lui. Mais personne ne trouvait ça étrange, à part moi, visiblement. Il n'y avait plus que moi qui me posait des questions. Cela dit, nous sommes restés tout de même pas loin d'une dizaine de minutes avec lui. Par la suite, il a voulu que nous racontions chacune notre tour, notre meilleure histoire d'horreur. Heureusement, nous en rigolions bêtement, même si, au fond de moi, je voulais qu'elle raccroche. C'est alors qu'est venu son tour. Toutes les trois, plongées dans le noir, il a commencé à nous raconter sa légende urbaine. C'était très bizarre. L'ambiance était d'un seul coup redescendue et devenue très pesante. Il nous la racontait tellement bien que c'était oppressant. Parfois, nous rions nerveusement pour nous rassurer lorsque ces paroles nous faisaient frissonner d'angoisse. Alors que nous attendions la chute, nous avons soudainement été surprises par les craquements du plancher à l'étage. Un perturbant silence a régné ensuite, dans le salon, pour ensuite laisser place à nos éclats de rire, de moins en moins naturels. Le type, lui, ne parlait plus. À bout de nerfs, et quelque peu anxieuse, j'ai pris le portable dans mes mains tout en voulant lui dire que nous allions raccrocher, jusqu'au moment où nous avons clairement commencé à entendre l'écho de ma voix venant directement des escaliers. À travers l'obscurité, un des rires les plus anormaux s'est fait immédiatement entendre, aussi bien dans le téléphone qu'en bas des marches, puis quelques mots prononcés d'un air tétanisant ont suivi. C'est alors que la jeune femme se rendit compte qu'elle avait oublié son portable dans la salle de bain. Complètement terrifiée, nous sommes précipitamment sortis de la maison par la baie vitrée du salon. Il ne nous a pas fallu longtemps pour comprendre que ce type nous avait appelé avec mon téléphone resté au premier étage. Évidemment, la police n'a trouvé personne à l'intérieur. Je n'ai malheureusement pas pu leur décrire l'individu, ni même expliquer comment il aurait pu s'introduire dans la maison. Mes amis sont finalement rentrés chez elles. Mon père m'a ensuite accompagné à l'intérieur de la maison afin de récupérer mon portable. Il était sur la première marche des escaliers. Juste à côté se trouvait un calepin. À l'intérieur, l'individu y avait fait un folioscope. Les dessins représentaient un personnage en mouvement et se dirigeant vers une autre personne, une fille qui semblait être couchée sur son lit. Plus je faisais défiler les pages, plus le personnage de gauche se rapprochait jusqu'à ce qu'il se tienne juste devant le lit. La fille était alors représentée comme un ange flottant au-dessus de son lit, qui, quant à lui, était maintenant rempli de sang. Toujours sous le choc, et après avoir réussi à persuader mes parents, nous avons dormi chez ma tante. Ne trouvant pas le sommeil, mes amis et moi reparlions de ce que nous venions de vivre, lorsque j'ai reçu un message sur Apple de la part de Quentin. Il se trouvait maintenant à plus de 5 km de ma position. Hey, « Hé, comment tu vas » m'a-t-il demandé. J'étais toute contente d'avoir enfin un message de lui. Alors, je lui ai répondu sans tarder, en lui expliquant ce qui s'était déroulé ce soir-là. Nous avons papoté toute la nuit. Le jour suivant, je suis resté à la maison avec ma mère. J'ai remarqué que Quentin se trouvait de nouveau, à moins de 500 mètres d'où j'étais. Je ne vous cache pas que je commençais à trouver cette histoire de plus en plus étrange. Je l'ai bombardé de questions, sans jamais avoir une seule réponse. J'étais perturbé, et je ne savais pas vraiment quoi faire. Avec tout ce qui m'était arrivé, je me posais un tas de questions. J'en devenais carrément parano. C'est alors que dans la nuit, j'ai enfin reçu une réponse. « Je suis là », me disait-il. Je me suis aussitôt placé devant la fenêtre, en lui demandant où il était, quand une main sortie de derrière moi s'est plaquée sur ma bouche. Cette même voix sinistre que l'autre soir m'a chuchoté à l'oreille, « Ici ». Je me suis retourné vers lui en étant toujours dans l'impossibilité de dire quoi que ce soit. Ce n'était pas lui, ce n'était pas Quentin. Accompagné d'un grand sourire, il m'a salué d'un ton si naturel que c'en était effrayant. Il m'a conseillé de ne pas dire un mot en me montrant le couteau dans sa poche. Il s'est alors assis sur mon lit et a sorti l'arme de sa poche. Je me suis collé contre le mur en ne le quittant pas des yeux. Il a retroussé les manches de son suite. Ses bras étaient recouverts d'un nombre incalculable de cicatrices. Il a pris son couteau et s'est mutilé devant moi. L'homme a tenté de me rassurer en confirmant que ça ne faisait pas mal, et m'a demandé si je voulais essayer. Il a ajouté également qu'il ne ferait aucun mal à mes parents ainsi qu'à moi-même si j'acceptais sa proposition. Je me souviens avoir jeté un rapide coup d'œil vers la porte. Il s'est levé et m'a déconseillé de faire ça. Ensuite, il s'est approché de moi en me tendant le couteau. Toute tremblante, j'ai pris son arme. J'ai cherché inconsciemment à le poignarder. Il m'a stoppé sans grande difficulté, puis m'a retroussé les manches brusquement en me couvrant de nouveau la bouche. Apeuré et totalement impuissante, j'ai fermé les yeux afin de me mutiler le bras droit. Quand j'ai essayé d'arrêter, il m'a forcé à faire le contraire. Au bout d'un certain temps, je n'ai plus ressenti la douleur. J'ai même oublié qu'il était devant moi. Pourtant, je continuais. Je sentais le sang couler sur ma peau. Je me sentais fatigué à bout de souffle. Je ne me souviens de rien jusqu'à mon réveil à l'hôpital. Ce sont mes parents qui m'ont trouvé dans ma chambre, les bras entièrement ensanglantés. En expliquant la situation aux policiers, l'un d'eux m'a coupé la parole, en m'annonçant que Quentin, la personne à qui je croyais parler, avait été retrouvé mort il y a trois jours maintenant. Il semblait s'être suicidé, non loin de chez lui. Son collègue a précisé qu'il n'y avait pas moins d'une centaine de coupures au niveau de ses bras comme sur les miens. Je me suis alors souvenu que j'avais déjà vu sa photo sur plusieurs affiches signalant sa disparition, il y a quelques semaines maintenant. Depuis cette nuit, je n'ai plus jamais voulu rester toute seule chez moi, ni sortir de ma chambre lorsqu'il faisait nuit. Il faut dire que cette histoire m'a réellement traumatisé, mais j'en avais marre que ma mère vienne systématiquement dans ma chambre, quand je dormais. Chaque matin, je retrouvais ma porte déverrouillée. Après tout, ce n'était pas pour rien si je m'enfermais à clé. Justement, cela me rassurait, plus qu'autre chose. Elle s'en faisait trop pour moi, mais je pouvais la comprendre. Lorsque je lui ai demandé si c'était elle... Elle s'est mise à rire et à me dire « Chérie, tu vas pas me faire croire que tu ne sais pas fermer une porte à clé. Je te rappelle qu'il y en a qu'une seule pour ta chambre, celle que tu poses sur ta table de nuit avant de dormir. Aujourd'hui, je ne veux même plus retourner chez moi, tant que l'homme qui a tenté de provoquer mon propre suicide n'a pas été retrouvé. Je vis actuellement chez ma tante. » C'est assez dingue comme certaines personnes sont plus sujettes à rencontrer des phénomènes paranormaux. On a tous un proche, quelque part dans notre cercle d'amis, à qui il est déjà arrivé des choses. Ce proche, c'est peut-être vous. Ce soit lors d'une séance de Ouija, dans un cimetière, une coïncidence plus que fortuite, et bien d'autres événements. Et à d'autres, ça n'arrive jamais. Dans le témoignage de la semaine qui a été posté sur un forum français dédié au paranormal, vous allez voir que cet utilisateur, Alain, fait plutôt partie de la première catégorie. Découvrez le témoignage d'Alain, installez-vous confortablement et faites face à l'horreur. Voilà, tout a commencé quand j'avais à peu près 5 ou 6 ans, fils unique à l'époque. On habitait dans une cité HLM de la région parisienne, un F3. Je jouais tout seul dans la chambre de mes parents, c'était le matin, et je m'en souviens encore très bien. Les volets étaient fermés, Il faisait sombre. Moi, je me roulais par terre. Et quand je me suis levé, j'ai vu sur le lit une ombre qui se tenait debout. Pris d'une peur effroyable, je n'ai pas pris le temps de voir autre chose que ses jambes. J'ai aussitôt rejoint ma mère dans la cuisine, à qui je n'en ai pas parlé. Pourquoi Je ne sais pas. Plus tard, toujours dans le même appartement, et cette fois le problème est collectif, mon petit frère est un nouveau-né. La nuit, nous dormons tous dans le même lit. Mes parents faisaient déjà chambre à part. Mon petit frère... Ma mère et moi-même avons été témoins de choses bizarres, quand mon père était absent la nuit. Par exemple, une fois que nous sommes couchés, la vaisselle posée sur l'évier se met à trembler. Les clés de la télé bougent toutes seules, ou on sonne à la porte et jamais personne derrière. Enfin, à un moment tout ceci a pris fin, je ne me souviens plus tellement comment. J'ai toujours eu peur de cette chambre, celle de mes parents. Quand j'avais à peu près 10 ans, je faisais souvent ce même cauchemar. Dedans, j'y voyais une personne dont je ne voyais pas le visage, qui courait le long de l'allée en bas du bâtiment. Ça aussi, je le gardais pour moi. Un jour, en plein après-midi, alors que mes parents étaient partis, j'étais tout seul chez moi, et en me servant un verre de lait, légèrement, derrière moi, sorti de la chambre de mes parents, le personnage de mes cauchemars, qui courait de la même façon. Je fis volte-face de suite, mais rien. Était-ce une illusion Peut-être. Mais cela semblait tellement vrai. Encore une fois, et cette fois-ci à l'âge de 12 ans, il m'est arrivé une sensation bizarre. Je suis allé me coucher, et impossible de trouver le sommeil. J'avais peur, mais impossible de dire pourquoi. Comme une sensation, que quelque chose se passait. Je n'arrive pas à le décrire. Dès que je fermais les yeux, c'était des images néfastes qui me venaient à l'esprit. Comme des squelettes, des morts vivants, de quoi faire peur à un enfant de 12 ans. Je suis quand même parvenu à trouver le sommeil. Le lendemain matin, j'étais renversé par une voiture, avec ma mère et ma sœur. Depuis ça, plus rien. J'ai grandi, j'ai 15 ans et j'ai appris à vivre avec ce qui m'était arrivé. J'en parle de temps à autre à des amis qui ne me croient pas trop, ce que je comprends tout à fait. Comme je vous le disais, j'ai 15 ans et je suis en colonie de vacances à Doulincourt. Un soir, après une fête, on retourne tous dans nos chambres. Moi, je suis avec ma copine. Nous passons près du bois, pendant une dizaine de minutes, en bordure de ce bois. Nous sommes partis un peu avant les autres pour pouvoir profiter d'un instant tranquille. Elle et moi. Nous sommes seuls. Là, d'un seul coup, un cri de détresse venant du bois. Un cri de femme. Et nous sommes deux, à l'avoir entendu, distinctement. Je m'approche de la bordure du bois sans pour autant rentrer dedans. Je suis terrifié. Plus rien. Le néant. Pas le moindre bruit. Nous partons prévenir la monitrice, qui nous répond que chaque année c'était pareil, et que chaque année on leur faisait le coup. Là, on est resté bouche bée. On savait pas trop quoi dire. J'avais rien préparé comme réponse et c'était notre première fois dans cette colonie. On ne savait rien de ces histoires et je vous garantis que l'on était bien seuls, ma copine et moi. Trois ans plus tard, la vie y suit son chemin, j'ai maintenant 18 ans, je suis en vacances au Maroc chez les parents de ma copine, son frère a un scooter, et moi je lui emprunte pour l'après-midi. Avec ma petite amie on va se balader, certaines routes dans ce pays sont recouvertes de sable et de cailloux. Je suis en ligne droite, erreur de jeunesse, j'accélère trop. Le tournant arrive trop vite et j'ai pas le temps de rétablir l'engin. Ma copine s'en sort avec une égratignure au genou. Pour moi, c'est du sérieux. Sorti des urgences, les médecins me donnent un mois avant de remarcher correctement. Je suis abîmé presque sur tout le corps. Au moment de l'accident, j'étais en short, en claquettes et torse nu. Je vous laisse imaginer les dégâts. J'ai beaucoup de mal à me déplacer, pour ne pas dire à peine. Ses parents décident de m'emmener dans des lieux sains, disent-ils. Une personne importante, ayant œuvré pour le Coran où la religion y était enterrée. Je les suis, et arrivé là-bas, un coin éloigné de tout, je vois un petit cimetière avec une petite baraque à côté. Ils m'y font rentrer et me disent que je devrais passer la nuit là. Mais avant toute chose, il fallait faire sept fois le tour de la pierre. Une longue pierre polie d'à peu près trois mètres de long, sur un mètre de haut, comme un menhir Et l'embrasser à la fin, c'est ce que j'ai fait. Le matin au réveil, la mère de ma copine, m'annonce que j'ai crié toute la nuit, « Non Laissez-moi, je ne veux pas venir !» Suite à cela, je me suis levé et je m'aperçus que je commençais à plier la jambe et que je pouvais maintenant me déplacer seul, sans trop de difficultés. Pourtant, les médecins m'avaient donné un mois pour remarcher normalement. Et ce que je viens de vous citer s'est produit quatre jours seulement après l'accident. Voilà mon récit. Je fais partie de ces gens à qui il est arrivé des choses qui aujourd'hui font que, pour moi, il existe bien un côté surnaturel à la vie, sans pour autant tout ramener à ça. Soyons et restons lucides. Maintenant, j'aimerais savoir s'il y a un rapport entre toutes ces choses que j'ai vécues. Y a-t-il un message à percevoir Je suis quelqu'un de très terre à terre, mais il faut bien se rendre à l'évidence. Certaines choses ne peuvent s'expliquer sans une aide extérieure. Alors, si quelqu'un avait vécu des choses similaires et en a déduit quelque chose, faites-le-moi savoir. Merci. Suite à ce témoignage, qui n'est pas forcément très horrifique mais dont la réalité est frappante, je vous invite à me partager vos témoignages sur la page Facebook en message privé. Si vous avez déjà fait face à des événements paranormaux, que vous avez eu des rêves étranges, des coïncidences douteuses, ou quelque chose qui vous a fait douter de l'existence d'une autre réalité, envoyez-le-moi en message privé sur ma page Facebook. C'est un format que je souhaite développer et qui, on ne sait jamais, Pourrait être résolu ou répondu grâce aux auditeurs de ce podcast. Pour rappel, la page Facebook, dans le noir podcast, j'attends vos témoignages avec impatience.
1: Salut à tous ceux qui écoutent Dans le Noir, je suis Solène et j'envoie cette recommandation aujourd'hui. J'ai découvert l'horreur depuis peu. Alors ma recommandation c'est une série classique, mais bon vu qu'on peut découvrir l'horreur à n'importe quel moment, je me suis dit qu'il était toujours bon parfois de reparler de ces séries-là qu'on peut oublier. Donc aujourd'hui je vais vous parler d'American Horror Story, la série créée par Ryan Murphy et Brad Falchuk, diffusée pour la première fois en 2011. Sur la forme, chaque épisode dure en moyenne 45 minutes et il y a 9 saisons, en général 12-13 épisodes par saison. American Horror Story a marqué les esprits quand elle est sortie parce que chaque saison est indépendante les unes des autres et les acteurs présents dans la saison 1 reviennent pour la plupart dans les saisons suivantes même si au fur et à mesure des saisons on perd parfois certains acteurs principaux. Euh, Pour ma part j'en suis qu'au début de la saison 2 mais bon du coup je vais vous parler surtout de la saison 1 parce que j'ai fait le choix de regarder les saisons dans l'ordre classique Mais on peut évidemment les regarder dans l'ordre qu'on veut vu que chaque saison est indépendante euh, les unes des autres comme j'ai déjà dit Donc euh, la saison 1 est appelée Murder House, elle raconte l'histoire de la famille Harmon qui décide de quitter Boston pour s'installer dans un beau manoir à Los Angeles Dès le premier épisode, on apprend en même temps que cette famille que les anciens propriétaires, un couple, sont morts dans cette maison, l'un ayant été tué par l'autre qui s'est ensuite donné la mort. Au fil des épisodes, on découvre des personnages tous plus étranges les uns que les autres, la voisine, Constance et sa fille, mais aussi Larry, un ancien habitant de la maison qui a la moitié du visage brûlé, sans oublier Tate, le patient de Ben Harmon, le père de famille qui est aussi psy. Dans cette saison, l'horreur tourne principalement autour de l'angoisse et de la mort, mais très peu du sanglant. J'ai commencé, comme je vous le disais, il y a quelques jours la saison 2, et cette fois-ci, elle est orientée sur l'histoire d'un asile psychiatrique, et dans cette saison-là, on y voit beaucoup plus de scènes sanglantes. Cette série a fait beaucoup de bruit à sa diffusion, elle a même obtenu en 2019 le titre de série télévisée d'horreur la plus populaire au monde par le livre des records, si vous écoutez dans le noir, c'est que vous aimez l'horreur. Alors si vous n'avez pas encore vu American Horror Story, ou que comme moi, vous venez de découvrir un peu le, le monde de l'horreur, je n'ai qu'un seul conseil, foncez, regardez cette série, elle est vraiment extra.
0: Excellente recommandation de Solène, je te remercie. Foncez, écoutez son podcast, je le rappelle, un podcast sur l'amitié, le Friendship Podcast, vous aurez le lien dans la description. Je suis personnellement un grand fan d'American Horror Story, J'ai adoré quasiment toutes les saisons, j'ai des préférences notamment pour la 8, la 7 et même la première, celle qui nous fait découvrir l'univers d'American Horror Story. Une série qui a la particularité de garder les mêmes acteurs de saison en saison alors que les saisons n'ont rien à voir l'une avec l'autre. Cela peut se regarder dans le désordre même si c'est toujours mieux de regarder dans l'ordre pour voir l'évolution des personnages. Une série pour tous, qui fait pas tant flipper que ça, mais qui est super bien construite. Il y en a pour tous les goûts, toutes les thématiques. Asile, cirque, sorcière, bunker, secte et j'en passe. Foncez découvrir American Horror Story pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Et vous inquiétez pas, si vous aimez, il y a 8 ou 9 saisons je crois maintenant. Prochaine recommandation, c'est le premier film d'horreur. Qui m'a attiré de bout en bout, ce n'est absolument pas le premier que j'ai regardé parce qu'il est relativement récent. J'arrête le suspense, il s'agit d'un film sorti en 2012, Sinister, par le réalisateur Scott Derrickson avec Ethan Hawke en acteur principal, petite partie synopsis obligatoire. Ellison est un auteur de romans policiers inspiré de faits réels, dans l'espoir d'écrire un nouveau livre à succès. Il emménage avec sa famille dans une maison où les anciens propriétaires ont été retrouvés inexplicablement pendu, Ellison va découvrir dans le grenier des bobines de 8 mm contenant des images de meurtres d'autres familles avant lui. Mais qui a filmé ces tueries et pour quelles raisons C'est la question à laquelle Ellison va tenter de répondre pendant tout le film.
1: Je voulais pas venir habiter ici. On
0: pouvait plus payer les traites de la maison. Et l'affaire sur laquelle je travaille, s'est passée près d'ici.
1: L'histoire sera bien cette fois.
0: Je vais écrire le meilleur livre de tous les temps. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là, pour des ans de crémaillère Barbecue 1979
1: C'est la famille qui vivait ici. Vous croyez que c'est des meurtres en série
0: Je sais pas. Le premier remonte aux années 60. Le seul lien entre tous ces meurtres, c'est ce symbole. Ce dessin est associé au culte d'une divinité païenne dont le nom est Bagul. Il enlève les enfants et dévore lentement leur âme. Je n'ai jamais été sur un truc aussi énorme.
1: Qu'est-ce que t'as fait, chérie
0: Un dessin. Je voulais faire son portrait. De qui est-ce que tu parles De Stéphanie. Elle habitait ici. haletant aux très bonnes critiques, que ce soit de la presse ou des spectateurs, avec des jumpscares efficaces, au bon moment, et surtout mesurés, entre policiers, thrillers et films d'horreur, surnaturel et réalités à la croisée des chemins, avec aussi un cliffhanger incroyable, je ne peux que vous le conseiller, et petite touche négative, je vous conseille le premier, qui est pour beaucoup de films en général meilleur que les autres, parce que j'ai été plus déçu par les épisodes qui ont suivi. C'est ma recommandation de la semaine. À passer ce week-end dans votre lit, peut-être même ce soir, sinister. N'hésitez plus, tremblez. C'est tout pour ce Crip Show de la semaine. Je vous remercie de l'avoir suivi toujours plus nombreux. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour le septième épisode. Sur ce, bonne soirée dans le noir.